0: Takiej liczby odpowiedzi na moje proste pytanie jeszcze w historii podcastu powiększenie nie dostałam. Dziesiątki komentarzy, maili, wiadomości prywatnych. Oczywiście dziękuję. A to proste pytanie brzmiało, czy w mieście da się żyć bez samochodu? Właściwie to tak zadane pytanie ucina dyskusję po jednym zdaniu odpowiedzi. Oczywiście, że w mieście da się żyć bez samochodu. Mniejszość mieszkańców polskich miast porusza się za pomocą auta. Większość autobusami, tramwajami, trolejbusami, koleją miejską, metrem, rowerami, hulajnogami i wszyscy. Wszyscy my, co do jednego i jednej, pieszo. Ale na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo samochody to dominujący element polskich miast. Są wszędzie i jest ich mnóstwo. Zajmują też bardzo dużo miejsca, podobnie jak budowana dla nich infrastruktura. Jezdnie, mosty, wiadukty, parkingi i ta niebudowana dla nich, ale też przez nie zajęta. Chodniki, parki, nadbrzeża, błonia. W efekcie łatwo przeoczyć, że własne cztery kółka nie są dominującym sposobem poruszania się, ale wydają się być tym wymarzonym. I tu tkwi sedno naszego dzisiejszego pytania-zadania. Życie bez samochodu w mieście, jak już ustaliliśmy, jest możliwe. Ale czy może być wygodne, a nawet wygodniejsze niż życie z autem? W dzisiejszym powiększeniu sprawdzimy, jakie są możliwości wyboru dla mieszkanek i mieszkańców polskich miast. Wyboru, nie przymusu. Zapraszam. I na początku trochę liczb, bo powiedziałam we wstępie, że większość z nas porusza się bez samochodu po miastach. Trudno to w sumie policzyć. Każde miasto stosuje trochę inną metodologię, ale z grubsza mówiąc, kiedy chcemy sprawdzić, jak poruszają się mieszkanki i mieszkańcy naszych miast, to używamy formuły udziału w ruchu. Liczymy pojazdy lub też ludzi poruszających się daną ulicą i sprawdzamy, jaką częścią tego całościowego ruchu są piesi, jaką częścią autobusy przewożące pasażerów, a jaką rowery czy samochody. I dzielimy tę ulicę na kawałki, na procenty. Oczywiście to, gdzie ustawimy liczących, czy liczniki, czy aparaty fotograficzne i kamery, ma wpływ na ostateczny wynik. W jakich porach dnia, w jakich porach roku, w jakim okresie. W pandemii wyniki były zupełnie inne niż w okresie pozapandemicznym. Ale można powiedzieć, że w Polsce udział samochodów w ruchu wciąż jeszcze nie przekracza 50%. Spojrzałam na dane z Krakowa, tam mówi się o 39,7% udziału samochodów w ruchu, transport zbiorowy 30%, 23% to ruch pieszy, a rowery 7%. W Wałbrzychu, to są dane z 2021 roku, czyli przypominam czas pandemii, 45% to ruch samochodowy, dużo. 25% komunikacja publiczna, 5% rowery i 25% pieszo. Poznań to dane z 2019 roku. 47% to samochody, 43% zbiorkom, czyli komunikacja publiczna, kilka procent rowery. W Warszawie danych brak. Najnowsze, jak poinformował mnie Zarząd Dróg Miejskich, to 2018 rok. Natomiast bardzo ciekawy i niepokojący jest trend. Trend jest taki że coraz częściej przesiadamy się do samochodów. Traci komunikacja publiczna, zyskują rowery. Ale jednak samochód wydaje się być może wciąż niezwycięzcą tego wyścigu, ale na pewno czarnym koniem, mechanicznym czarnym koniem. Ja mówię, że to martwi, dlatego że miasta pełne samochodów to miasta nieszczęśliwe. Ale to już dyskusja na zupełnie inny odcinek powiększenia. Zajrzyjmy teraz do waszych opowieści, bo to, co mnie zalało, te worki listów, to Wasze własne doświadczenia dotyczące poruszania się po mieście, a co ważniejsze i jeszcze ciekawsze, i za to szczególnie dziękuję, to były opowieści o Waszym życiu, o Waszych wyborach, o Waszych szansach, o możliwościach i o marzeniach. A ponieważ tych maili i tych komentarzy było tak wiele, to podzieliłam Was wszystkich, drogie słuchaczki i słuchacze, na kategorie, na grupy. W jednej znaleźli się ci, którzy pisali, że absolutnie nie mogą sobie poradzić bez samochodu, albo byłoby to wyjątkowo niewygodne. Druga grupa chwaliła się, że żyje bez auta. Chwaliła się dlatego, że wydawali się szczególnie zadowoleni z tego, że mogą żyć bez samochodu. A najciekawsza grupa to byli ci, którzy pisali, że mieli auto, nawet go używali, ale zrezygnowali. Nie miejcie jednak wątpliwości. Ten odcinek powiększenia nie jest wyłącznie poświęcony indywidualnym wyborom, indywidualnym możliwościom i szansom, zarobkom czy miejscu zamieszkania. My rozmawiamy o miastach, ale nawet miasta, zwłaszcza duże miasta, są podzielone na strefy. Kto bliżej centrum, ten ma bliżej do różnych usług. I mnóstwo różnych linii autobusowych, tramwajowych, pełno stacji roweru miejskiego, a na co drugiej ulicy hulajnogę. A na dodatek do części swoich celów podróży może po prostu dojść na piechotę. Ten, kto mieszka dalej, ma nie tylko dalej, ale i trudniej. Coraz rzadsza sieć autobusowa. Roweru miejskiego w ogóle jeszcze nie postawiono. Za daleko też jest do cudzego samochodu, czyli do samochodów wynajmowanych w systemie car sharingu. Natomiast to, co jest taką czapą, taką opowieścią w opowieści naszego odcinka, to oczywiście polityki miejskie. Bo fakt, że jedni słuchacze mają do wyboru całą paletę różnych rodzajów środków transportu, a inni piszą auto albo nic, to jest nie tylko efekt ich indywidualnych wyborów życiowych, ale również polityk poszczególnych miast polityk transportowych, ale i urbanistycznych. O tym dzisiaj też będziemy mówić. No to zabieramy się za Wasze maile, za Wasze opowieści. Grupa pierwsza. Jeżdżę po mieście autem, używam auta, potrzebuję swojego samochodu. Ucieszyła mnie szczerość Waszych odpowiedzi. Jeden ze słuchaczy napisał wprost. Komfort. Po prostu komfort. Z A do B. W Warszawie tylko metrem. Można pojechać szybciej niż samochodem. Aglomeracja warszawska jest na tyle szeroka, że auto to jedyne rozwiązanie. Tylko trzeba mieć gdzie parkować. No i jeszcze ta kwestia komfortu dotyczy warunków atmosferycznych. I to jest ważny argument, że wsiadamy do swojego auta, w którym mamy swoje rzeczy, w którym możemy spędzić, nawet jeśli w korku, prywatny czas, Psychologowie transportu mówią nawet o tym, że dla człowieka samochód jest swoistego rodzaju przedłużeniem mieszkania. Jest znajomą przestrzenią, w odróżnieniu od przestrzeni publicznej, współdzielonej. A zatem ten argument o komforcie jest ważny. Zapamiętajmy go. Pojawiła się też kontra, bo to akurat dyskusja na Twitterze, gdzie kontrował inny słuchacz, pan Paweł. Pisał, samochód, kompletna strata czasu. Kierowca ma codziennie wycięte godziny z życia, które poświęca na kierowanie, i szukanie miejsc parkingowych. Pasażer komunikacji publicznej może w tym czasie czytać, pracować albo tweetować. I to się przewijało w wielu relacjach tych z Was, którzy na co dzień korzystają z komunikacji publicznej. Autobus mnie wiezie, nie muszę od niego dbać, nie muszę się zastanawiać, gdzie zaparkować i jest dużo taniej niż samochodem. A zatem argument o komforcie może mieć dwa wektory. I to jest ciekawe zjawisko, bo przez długie lata w Polsce komunikacja publiczna nie kojarzyła się z komfortem. Kojarzyła się z przykrością, musem, z brakiem wyboru. Jak nie mam auta, nie mam prawa jazdy, jestem za młoda, za młody, żeby jeździć samochodem, to po prostu muszę skorzystać z tego autobusu, tak jak setki innych ludzi, z którymi wcale nie mam ochoty podróżować. A teraz pojawia się coraz częściej taki głos, a ja mam blisko do tramwaju i od tej pory moje życie stało się wygodniejsze. Ale wysiadamy z tramwaju... Wracamy do samochodów. Jeśli chodzi o tych, którzy twierdzą, że bez auta byłoby im trudno, to bardzo częstym argumentem są zakupy. Pan Michał napisał, samochód jest mi potrzebny do wyjazdów poza miasto, a skoro już jest, to robię nim większe zakupy. Wcześniej, kiedy nie miałem auta, dawałem sobie radę z wózeczkiem na kółkach albo ładowałem wszystko na dół wózka dziecięcego. Bardzo wiele osób odpisuje panu Michałowi, który również wziął udział w naszej dyskusji na Twitterze, że rozwiązaniem jest rower Cargo albo rower z przyczepką. Niektórzy sugerują większy bagażnik albo sakwy. Co to jest ten rower Cargo? To jest wspaniały wynalazek. To rower, którego rama jest wydłużona tak, by móc dźwigać wielką skrzynię. Udźwig takich rowerów wynosi 100, a przy lepszych modelach nawet 200 kg. O ile oczywiście ktoś robi zakupy ważące 100 kg. Myślę, że na co dzień kupujemy trochę mniej. I to rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne na Zachodzie. W polskich miastach też można dostrzec osoby przemykające ulicami na takich dziwnych, potężnych rowerach. Czasem w tej skrzyni... Zamiast zakupów widać dziecięcą główkę, albo nawet dwie. Rowery cargo są popularne na zachodzie między innymi dlatego, że zamiast ładować dzieci do samochodu, a najlepiej do wielkiego suwa, zaprasza się je na foteliki w skrzyni roweru cargo i w ten sposób zajeżdżają pod szkołę, przedszkole albo z rodzicami na zakupy. Z relacji znajomych, którzy posiadają dzieci i rower cargo, wiem, że jest to największy szał i największy obiekt zazdrości, Ty mama albo tata podwozi dzieciaki pod szkołę właśnie takim wspaniałym rowerem. A o tej zazdrości mówię, dlatego że dla wielu z nas, dorosłych, nie tylko dzieci, bardzo istotny jest prestiż. Bardzo istotne jest to, jakie wrażenie robimy. I pojazd, którym się poruszamy, jest elementem tego wizerunku. Także dla tych, którzy chcieliby robić wrażenie, rower Cargo jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Z rowerów Cargo korzystają również wielcy tego świata. Rodziny królewskie, premierzy, tak zwane VIPy, celebryci. Te rowery są nie tylko modne, są też bardzo drogie. Oczywiście względem zwykłych rowerów, bo względem samochodów to już niekoniecznie. Na zachodzie pojawiają się programy wsparcia, dopłat do kupna roweru Cargo, dopłat do rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Wszystko po to, żeby obywatelki i obywatele rezygnowali z aut na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska i dla nich samych pojazdów. Ciekawi Was ten system dopłat? Zajrzyjcie do Archiwum Powiększenia na stronie oko Press. w aplikacjach do podcastów Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o Francji z Olivierem Schneiderem, prezesem Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów, która wylobowała we francuskim rządzie Właśnie cały taki system dopłat. Jak to działa? Bo dopłaty do rowerów cargo to nie wszystko. Posłuchacie w tamtym odcinku powiększenia. Zachęcam. Aha, i ostrzegam. Ja, słuchając opowieści Oliwiera Schneidera, zieleniałam z zazdrości. Więc przygotujcie się na duże emocje. Ale jeszcze kilka słów o pieniądzach. Skoro rozważamy wybór pojazdu, to dlaczego z łatwością przychodzi nam przyznać, że wydatek na samochód jest koniecznością, ale już wydatek na rower cargo nieszczególnie. Otóż różnica polega na tym, że samochody mają w miastach dostępną bezpłatną infrastrukturę albo śmiesznie płatną, jak na przykład nasze miejskie strefy parkowania. Tymczasem dla rowerów wciąż brak miejsca, a już zwłaszcza dla rowerów, którymi poruszają się dzieci, bo oczywiście Młodzi silni, jak to się mówi, młodzi silni mężczyźni zawsze sobie poradzą, a młode silne kobiety tym bardziej. Ale kiedy w naszym życiu pojawiają się dzieci, to nasza gotowość do jazdy jezdnią znacząco spada. I dla tych grup potrzebna jest infrastruktura. Jak to się mówi, brzydko dedykowana. Tyle tylko, że nasze miasta są zbudowane dla potrzeb samochodów. To dla nich te wszystkie gładkie, szerokie jezdnie, te wszystkie skrzyżowania, nawet przejścia dla pieszych dostosowaliśmy do potrzeb kierowców, a nie do potrzeb pieszych. Przypomnę wszystkich nas żyjących w miastach. Ale piesi mają wyznaczone choćby po jednej stronie ulicy chodniki. Natomiast rowerzyści sami muszą rysować sobie, planować sobie trasę. Raz kawałek jezdnią, raz kawałek chodnikiem, chociaż to nielegalne. Tu znów kawałeczek drogi dla rowerów, a tam pas rowerowy. Kłopot na zachodzie. Rowery cargo, rowery z przyczepkami, przeróżnego rodzaju dwukółki są popularne, ponieważ nie trzeba bez przerwy z wysiłku się zastanawiać, którędy dojechać i czy bezpieczne będą w czasie tej podróży nasze dzieci. I to, co chcę pokazać... To nie tylko wybór między różnymi pojazdami, to również jest wybór, a raczej szansa na wybór, którą dają nam lub odbierają miasta. Jeśli polityka miejska skupia się na potrzebach aut, a nie ludzi, to efekt jest taki, że decydujemy się na auta, bo są rzeczywiście, tak jak pisał jeden ze słuchaczy, komfortowe. I na tym moglibyśmy skończyć. Skoro polskie miasta są nastawione na potrzeby aut, to wybieramy samochód i kończymy ten odcinek powiększenia. Ale to nie jest takie proste, dlatego że po pierwsze, tak jak pokazywałam, większość z nas samochodów nie używa, nie tylko dlatego, że nie chce, bo nie może, ale również istnieje taki dosyć kluczowy moment życia w mieście, jakim jest, uwaga, wysiądnięcie z auta. To jest ten moment, w którym przestajemy siedzieć w swojej komfortowej, niemal prywatnej przestrzeni i musimy zderzyć się z rzeczywistością na zewnątrz. A ta rzeczywistość, to zastawione po horyzont samochodami miasta. Zastawione chodniki, rozjechane parki, smog i potworny hałas. Zatem nawet jeśli miasto pozwala nam na komfortowe przemieszczanie się autem, to nie pozwala nam na komfortowe życie w mieście, prowadząc tego typu politykę transportową. No dobra, to wracam do Waszych maili. Inny argument na rzecz samochodów przytacza pan Leszek, słuchacz z Katowic. Tam, gdzie autem do pracy dojeżdżasz w 5 minut, komunikacją publiczną zajmie ci to pół godziny. I pan Leszek ma rację. Komunikacja publiczna w dużej mierze przegrywa wyścig z samochodami. Przeprowadzano nawet takie testy. Gazety lokalne to robiły. Na starcie ustawiano samochód, rower i pasażera komunikacji publicznej. Meta była osiągana w takiej kolejności. Najpierw rower, potem auto, a na końcu docierał pasażer komunikacji publicznej. Takie organizowane w różnych miastach wyścigi między różnymi środkami transportu nie pokazują oczywiście wszystkiego. Ważnym elementem, który najczęściej jest pomijany nie tylko zresztą przez dziennikarzy, ale i przez włodarzy miast jest dotarcie do przystanku. Jak często władze miast chwalą się, że wymieniły tabor, że kupiły nowe, błyszczące elektryczne autobusy albo zainwestowały w nową linię tramwajową. I to świetnie, tylko się cieszyć. Ale bardzo ważnym elementem podróży pasażera komunikacji publicznej, o którym mało się mówi albo w ogóle, jest ten etap dotarcia do przystanku. Pokonania chodnika zastawionego samochodami, wdrapania się na kładkę przerzuconą nad jezdnią. Albo zanurzenia się w podziemia, ponieważ w tym miejscu nie wyznaczono naziemnych pasów, pokonania przejścia dla pieszych, trzy plus trzy pasy, a po środku trzeba jeszcze poczekać, lawirowania między rowerami, których DDRK, czyli droga dla rowerów, została przepleciona z chodnikiem. To wszystko ma wpływ na naszą ocenę komunikacji publicznej. Chociaż nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. A wracając jeszcze do tego wyścigu, przecież jazda samochodem nie polega tylko na tym, że docieramy do naszego auta, otwieramy drzwiczki, zapalamy silnik i dojeżdżamy do celu. Ważnym elementem takiej trasy jest szukanie miejsca parkingowego, najczęściej bezpłatnego. I jak najbliżej tego sklepu, domu, pracy, w tych wyścigach organizowanych przez lokalne redakcje, tego elementu szukania miejsca parkingowego, nie ma. A czy zastanawialiście się, dlaczego kierowcy wolą czasem zaparkować nielegalnie na chodniku, na trawniku, niż poszukać miejsca dalej? Staniecie dalej oznacza konieczność przejścia po tym chodniku, który przed chwilą też ktoś zastawił. To jest nieprzyjemne, niekomfortowe. Najlepiej więc podjechać pod same drzwi i kółko się zamyka. Pasażerowie komunikacji publicznej też mają ten problem. Najchętniej dojechaliby swoim ulubionym autobusem spod domu, do celu. Ale oczywiście autobusy, tramwaje mają swoje trasy. I zaczyna się kłopot. A tym kłopotem już nawet nie jest ten zastawiony przez auta chodnik czy wyjątkowo niewygodne przejście dla pieszych. Kłopotem bywają przesiadki. Jest to jedna z rzeczy, na które bardzo często skarżą się pasażerowie w badaniach opinii publicznej. I rzeczywiście, wciąż nie umiemy stworzyć systemu przesiadek, który byłby, jak to się mówi, user-friendly. Czyli nie wymagał przekraczania szerokich jezdni, wspinania się na schody, a potem schodzenia z nich, żeby dotrzeć na przystanek tramwajowy, albo, to mnie wyjątkowo zawsze męczy, poszukiwania przystanków w nieznanej okolicy, desperackiego wypatrywania słupka z symbolem autobusu. To można zrobić lepiej, to można zrobić inaczej. A dlaczego dzieje się powoli albo wcale? Dlatego, że większość tych rozwiązań wymaga redukcji praw samochodów, redukcji przestrzeni dla aut, poszerzenia przystanków, peronów tramwajowych, zlikwidowania przejść podziemnych, wyznaczenia przejść naziemnych, zwężenia jezdni i uspokojenia ruchu kołowego, tak żeby pieszym, przyszłym pasażerom łatwiej było przemieszczać się między różnymi autobusami i przystankami. A polskie miasta, zorientowane na samochód, jak to się mówi z angielskiego, bardzo powoli, ostrożnie, z bojaźnią wręcz, wprowadzają takie rozwiązania. Zadziwiająco dużo osób napisało, że potrzebuje auta, żeby przewieźć psa. Te głosy mnie naprawdę przekonały. Jeden ze słuchaczy napisał, jeśli ma się psa, nie da się żyć w mieście bez samochodu. Taksówkarze kręcą nosem, car sharing odpada... Tu ktoś tłumaczył, że po prostu w regulaminie jest wpisany zakaz przewożenia futrzastych przyjaciół. Komunikacja miejska, pisze dalej słuchacz, to dla zwierzęcia stres, zwłaszcza w godzinach szczytu. I takich głosów było naprawdę sporo. Opowieści o tym, że zwierzaki boją się wsiadać do autobusów, boją się stać na przystanku i że jedyny sposób, pisał ktoś, żeby zawieść mojego psa do weterynarza, to wsiąść do naszego auta. Wprawdzie znów pojawiła się ta grupa rowerzystów, która mówi, psy mogą podróżować w przyczepce rowerowej albo w skrzyni roweru Cargo. Ale jeden ze słuchaczy odparł, albo i nawet w torbie z Ikei. W sumie pytanie głównie brzmi, czy da się? No da się, ale ja nie chcę. No i pewnie pies też nie chciałby podróżować w torbie z Ikei. Pies podróżujący rowerem musi czuć się równie bezpiecznie i spokojnie, jak i człowiek, więc... Jeśli chcemy, żeby nasze zwierzęta były szczęśliwe, to zdecydowanie musimy budować infrastrukturę dla rowerów. I tu podobnie jak z dziećmi, ale z jakiegoś powodu głosów osób zatroskanych o swoje psy było więcej. Chyba to znak czasu. O psach było sporo, ale zażyło się też kilka osób, które wciąż jeszcze myślą przede wszystkim o tym, co zrobić z, jak to nazwał pan Tomasz, logistyką dziecięcą. Szkoła, zajęcia dodatkowe, plus praca, plus zakupy, bez samochodu to byłoby karkołomne. Szerzej napisał o tym pan Artur. Pisze z perspektywy ojca trójki dzieci, które mają sporo zajęć w różnych częściach miasta. 14, 10 i 6-latek. Komunikacja miejska jeździ według swoich ustalonych tras, a jeśli masz bardziej złożony scenariusz dnia, rozpisany na godziny, to przy trójce dzieci nie będziesz się poruszać tą komunikacją tak sprawnie, jak samochodem. I dalej pisze pan Artur. Jestem z Trójmiasta. Pisanie, że dziecko, rower, to absurd. W Trójmieście mamy duże odległości między dzielnicami i duże różnice wysokości. Podobnie opisuje swoją sytuację pani Dorota. Bez samochodu z dziećmi ciężko. Każde ma zajęcia dodatkowe w innym miejscu, często w te same popołudnia, a w początkowych klasach podstawówki nie pojadą przecież same z biorkomem. Samochodem zajmuje mi rozwiezienie ich 20 minut. Komunikacją publiczną bym się nie wyrobiła. Coś musiałabym odpuścić. Dziękuję Wam za opisanie planu dnia i Waszych sytuacji życiowych. Na marginesie Gdańsk jest uznawany za lidera prorowerowych zmian w Polsce. Mimo odległości i mimo przewyższeń. Jak to możliwe? To pytanie zostawiam Gdańszczankom i Gdańszczanom. A my wróćmy do osób, które są mieszkańcami polskich miast, rodzicami i, jak słychać, szoferami. Żeby trochę skomplikować ten obraz, przywołam jedną liczbę. Jest to liczba 1,1. To średnia liczba osób, które poruszają się jednym samochodem po ulicach polskich miast. 1,1. I to nie oznacza, że pan Artur nie wozi swojej trójki dzieci, ale oznacza, że większość z nas podróżuje autem sama. A ujmując rzecz bardziej precyzyjnie, oznacza to, że większość naszych podróży odbywamy autem samotnie. Przez chwilę wieziemy dziecko, chorą babcię. Resztę czasu spędzamy w aucie pojedynczo. Marginesem są podróże takie, jak opisują słuchaczki i słuchacze, kierowca i szereg pasażerów. Najczęściej jest to dwutonowe auto i w środku jeden człowiek. Sprawdziło się to też w korespondencji, którą do mnie przysyłaliście. Ani jedna osoba nie opisała swojego doświadczenia poruszania się po mieście z punktu widzenia pasażera auta. Ciekawe, prawda? Ale wróćmy do tych dzieci, które muszą podróżować autem z rodzicami. To zasadniczo bardzo przykry widok i dowód na to, że zbudowaliśmy miasta w taki sposób, że w optyce rodzica ani czternastolatek, ani dziesięciolatek, ani ośmiolatek nie mogą bezpiecznie, samodzielnie się poruszać. Samodzielnie nie znaczy samotnie. Nie sugeruję, że ośmiolatkowie powinni w pojedynkę podbijać ulice miast. Ale mogliby to robić w grupie, pod opieką jednego dorosłego. Takie rozwiązania są stosowane w zachodnich miastach. Nazywają się pieszymi autobusami albo rowerowymi autobusami. Brak dobrych polskich odpowiedników tych nazw, bo brak dobrych polskich przykładów. I dzieciaki kolejno dołączają do tego poruszającego się grupowego przejazdu. Brzmi kompletnie nierealnie? Z jednej strony tak. Pewnie część z Was odpowie, na moim osiedlu każde dziecko chodzi do innej szkoły i do innego przedszkola. Nie mam mowy, żeby nagle utworzyła się grupa, która wspólnie będzie zmierzać w jednym kierunku. I to jest problem, prawdziwy problem. To jest problem urbanistyczny, problem zarządzania politykami społecznymi. Że dzieci z danego rejonu nie mogą wspólnie spędzać czasu w przedszkolu i na podwórku. Tylko są rozrzucone po różnych dzielnicach miasta. Ale są i przykłady pokazujące, że z tym transportem to nie do końca jest tak samochodowo. Ten przykład nazywa się Rowerowy Maj. Jest to akcja, która odbywa się w bardzo wielu miastach w Polsce, w których Klasy czy szkoły konkurują o to, który parking rowerowy pod szkołą będzie najbardziej oblegany. Chodzi o to, żeby przez cały maj uczniowie, uczennice do szkoły dostawali się rowerami, hulajnogami, a nie samochodem rodziców. Efekt? Parkingi są naprawdę zastawione, aż brakuje miejsca. Czyli to, co miałoby być niemożliwe przez większość roku, nagle staje się możliwe w maju. Czym ten maj różni się od pozostałych miesięcy? Na pewno nie pogodą, skoro ostatnio był nawet przymrozek, a lać potrafi przez okrągły rok. Kiedy pojawia się taki sygnał, taka akcja, taki konkurs, to nagle otwierają nam się klapki w oczach. Nam, mówię dorosłym, bo dzieci od zawsze wiedzą, że rower to frajda. Pozostaje oczywiście pytanie, jak sprawić, żeby rowerowy maj trwał przez cały rok. Wiem, że mówiłam, że mam pełną skrzynkę waszych maili, ale w tej sprawie zachęcam. Jeśli Wasze dziecko brało udział w rowerowym maju, napiszcie, jak to przebiegało i czy jest możliwy rowerowy kwiecień albo rowerowy wrzesień. Adres? agata.kowalska.małpa.oko.press A wracając do maili. Tak jak mówiłam, bardzo ciekawą grupą są ci, którzy mieli auto i z niego zrezygnowali. Jeden ze słuchaczy, akurat z Warszawy, pisze tak. Dwa lata temu miałem auto, przez cztery miesiące. Mieszkałem na Woli, to jest dzielnica blisko centrum Warszawy. Okazało się wyłącznie zbędnym balastem. Najgorsze było parkowanie, wieczny brak miejsc. Wszędzie dojeżdżałem szybciej rowerem, a bilet miesięczny jest super tani, porównując do cen benzyny. A druga opowieść tego typu z Krakowa to słuchacz o Rowerem z dzieckiem, co trochę zdradza już finał tej opowieści. Posłuchajcie. Kraków. Już trzy lata bez samochodu z małym dzieckiem. Mamy rower miejski, rower cargo i brak uzasadnienia dla posiadania auta. Komfort większy niż samochodem. Szybciej, przyjemniej, zdrowiej. Zimą też jeździmy. A wakacje? Zbiorką albo wynajmujemy auto. I dalej pisze słuchacz z Krakowa. Trzymanie samochodu tylko do wyjazdów poza miasto wyszło nam kompletnie nieekonomicznie. Używaliśmy go maksymalnie dwa razy w tygodniu i stwierdziliśmy, że szkoda energii i pieniędzy. Taniej i lepiej wynajmować. No i jest mniej problemów. Bardzo duże zakupy zamawiamy z dowozem, a te duże wozimy rowerem cargo. Dziecko też rowerem cargo. Jest jeszcze jedno rozwiązanie – rowery z przyczepką – Tutaj pomaga pan Karol, który opisuje swoją sytuację i dołącza strasznie fajne zdjęcia i pisze tak. Na rowerze jeżdżę do lekarza, wożę dzieci po mieście, robię zakupy i pakuję je do sakwy, zabieram dzieci na wycieczki. Nie mam problemu z parkowaniem, nie martwię się staniem w korkach, nierzadko dojeżdżam szybciej niż samochodem. A na zdjęciach całkiem elegancki rower z trzema paczkami ziemi ogrodowej doczepionymi do bagażnika, a na drugim zdjęciu ten sam rower z bardzo fajną przyczepką. Tak swoją drogą te przyczepki wydają się szalenie uniwersalne. Można do nich zapakować zakupy, zapakować dziecko albo, to chyba najważniejsze, naszego psa. O ile oczywiście jest to pies, który jeździ rowerem. No i odpada problem z parkowaniem. Przy rowerach cargo, i, i o tym i wy piszecie, i też wynika to z moich rozmów z francuskim ekspertem, z rowerami cargo jest kłopot, ponieważ zajmują jednak sporo miejsca. I trzeba je móc bezpiecznie zostawić na noc. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś spokojnie mógł zaparkować rower cargo na miejscu dla samochodu. Zwłaszcza, że nie ma za bardzo jak zabezpieczyć takiego roweru. A nie każdy ma, jak pisze jedna ze słuchaczek, dom z garażem i ogrodem. Jak ktoś mieszka w bloku, to pojawia się problem. Ze swojego doświadczenia wiem, że właścicielki i właściciele rowerów cargo i w ogóle rowerów potrafią wspierać się po sąsiedzku i wynajmować jeden garaż, taki dla samochodów, i tam pakować swoje pojazdy. A Oliver Schneider, który zna polskie, ale i francuskie warunki, mówi, że w tamtejszych miastach powoli powstają publiczne parkingi rowerowe. Zadaszone, zabezpieczone i wygodne. Czyli wszystko przed nami. Wracam do waszych maili i do waszych opowieści i głosów tych, którzy żyją bez samochodu. Pani Aleksandra, znowu Kraku. Mieszkam w Krakowie bez samochodu, ale nie mam dzieci, psa, mieszkam w centrum, pracuję blisko albo zdalnie, a w razie draki mam prawo jazdy i jadę do jakiegoś dużego sklepu pożyczonym autem. Gdyby chociaż jeden z tych czynników był inny, to jestem pewna, że negatywnie wpływałoby to na jakość mojego życia. Te uwagi Pani Aleksandry są szalenie ważne. Zaraz do nich wrócimy. Jeszcze kilka głosów. Pani Ewa. Jedyne momenty, kiedy myślę, że auto by mi się przydało, to przeprowadzki. Albo kiedy znajdę jakiś fajny mebel na grupach sprzedażowych na Facebooku. Cięższe zakupy, napoje, alkohol, większe rzeczy zamawiam online, z dostawą. Reszta mieści mi się na rowerze. A zakupy? Rowerem robię raz na tydzień. Pani Magda. Tu z kolei z Warszawy. Od kiedy mieszkam na warszawskim kamionku i mam tramwaj pod domem, a wszystkie potrzebne sklepy, usługi oraz park w zasięgu spaceru, to samochód kurzy się na podwórku. Brakuje mi tylko tutaj ścieżek rowerowych. I jeszcze pan Paweł, który jest chyba w bardzo podobnej sytuacji, bo pisze, mam to szczęście, że mieszkam blisko wszystkiego, w tym parków i że wszystko do mnie dojeżdża. Pan Paweł, pani Magda, pani Ewa, pani Aleksandra są szczęściarzami. Albo, jak mówi się w naukach społecznych, są uprzywilejowani. To uprzywilejowanie polega na tym, że nie muszą mieć samochodu, że mogą korzystać z komunikacji publicznej, że mają blisko do sklepów usług do terenów zielonych i że mają po prostu więcej opcji. Takie uprzywilejowanie powinno być powszechniejsze i możliwe jest przy zmianie nie tylko polityk transportowych, ale i urbanistycznych. A sprowadzając rzecz do jednego czynnika jest możliwe, kiedy władze miasta zmieniają optykę z tej skierowanej na potrzeby kierowców samochodu, bo trudno nawet mówić o pasażerach, na wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czym się poruszają. Jest jeszcze jedna grupa osób, chociaż nikt się nie przyznał, że do niej należy. To grupa osób, które po prostu kochają jeździć samochodem. I znajdą sobie oczywiście na użytek zewnętrzny szereg przyczyn i powodów, wyjaśnień i usprawiedliwień, dla których z auta zrezygnować nie mogą, ale koniec końców, gdy ich dobrze przepytać, prowadzone są takie badania, okazuje się, że po prostu kochają swoje auto. I to nie jest grupa, której należy odebrać samochody i zakazać jazdy ale jednocześnie to nie jest grupa, wokół której powinny się koncentrować polityki miejskie. Fakt, że niektórzy z nas będą mieli auto i się go nie pozbędą, nie oznacza, że wszędzie dookoła powinno się budować szerokie arterie, powinno się udostępniać bezpłatne parkingi, naziemne i podziemne, i redukować ruch rowerowy, pieszy i każdy inny, który utrudnia jazdę samochodem. Wręcz odwrotnie. Oliver Schneider, którego już przewoływałam, w jednej z naszych dyskusji Rozmawiamy od lat. mówią, że posiadanie auta w Paryżu to luksus, na który pozwolić sobie mogą tylko niektórzy, a nawet oni borykają się z szeregiem ograniczeń. Jednym z nich są szerokie zakazy parkowania, zwężane jezdnie, zakazy wjazdu, ale wprowadzane również strefy czystego powietrza, strefy ograniczonego ruchu, uspokojenie ruchu, strefy tempo 30, tempo 20, nawet tempo 10. Auto możesz mieć. Musisz tylko zapłacić za miejsce do jego przechowywania i dostosować się do coraz ściślejszych reguł, a jednocześnie masz alternatywę. I w Paryżu, wbrew temu, co pewnie większość z Was właśnie sobie dopowiedziała, to nie jest tylko rozbudowane metro. To miasto było kiedyś zjadane przez samochody. Dość powiedzieć... Że najbardziej elegancka jakoby ulica Paryża, Champs-Élysées, to była po prostu wielopasmowa autostrada. Spacerowałam nią kiedyś. Żadna przyjemność. Ale to się zmieniło. Efekt jest taki, że w stolicy Francji pełno rowerzystów, pełno ludzi, a coraz mniej samochodów. I proszę, nie mówcie, że dopóki w polskich miastach nie powstaną gęste linie metra, to samochodu porzucić się nie da. Metro to tylko jeden ze sposobów rozwiązywania wyzwań transportowych miast. Kosztowne, bardzo kłopotliwe w budowie, jest wiele innych rozwiązań. Tylko, że te rozwiązania naziemne wymagają ograniczenia samochodów. Przecież bus pasy to też jest takie metro. Jeśli autobus może swobodnie jechać, nie przejmując się stojącymi w korku samochodami, to prawie tak, jakby jechał po dedykowanym dla siebie torze. Tramwaje, kolej miejska to też takie metro. Tylko, że z ładnym widokiem z okien. Jeśli nie stoją na kolejnych skrzyżowaniach, które budowano z myślą o ruchu aut, to mogą być fantastycznym, szybkim i o wiele tańszym niż metro środkiem lokomocji po mieście. O rowerach już mówiłam dużo, to może jeszcze tylko na koniec kilka słów o ruchu pieszym. Nikt z Was nie napisał do mnie, że życie w mieście bez samochodu jest jak najbardziej możliwe. Poruszam się po nim pieszo. I ja to rozumiem. Ruch pieszy jest niewidzialny. Jest tak oczywisty, że aż go nie dostrzegamy. Miasta, po których wygodnie, bezpiecznie, miło się chodzi, to najlepsze miasta do życia. To miasta, w których jest dużo zieleni. Tej ulicznej, drzew, klombów to miasta, gdzie można przysiąść i popatrzeć na to wszystko, co dookoła. Zastanówcie się, czy lubicie przystanąć na miejskich ulicach i patrzeć, co się wokół dzieje? Ja w Polsce nie za bardzo. Jest tak głośno, a w ogóle ulica wygląda, jakby połknęła ją autostrada. Jan Gell, słynny urbanista, opisywał miasta w ludzkiej skali. Pisał o tym, że człowiek z przyczyn czysto biologicznych nie jest przystosowany do życia wśród pędzących wielotonowych pojazdów. Jeśli od progu domu jest narażony nie tylko na wyjątkowy hałas, nie tylko na smog komunikacyjny, ale też na pęd wielotonowych maszyn, to przeżywa stres. My w polskich miastach przestaliśmy zauważać i ten smog, i ten hałas, i ten pęd, i ten stres. A podświadomie wciąż go wiedzimy. I co robimy? Chowamy się do samochodów. Miasta stały się zbyt opresyjne. Ale rozwiązaniem nie jest pakowanie kolejnych osób do samochodów. Samochód nie jest tu rozwiązaniem. On jest przyczyną problemu. Strasznie się dzisiaj nagadałam w naszym podcaście, więc skończę mailem od jeszcze jednego słuchacza. Z Wrocławia. Posłuchajcie. Mail jest od pana Arka i nieźle się zaczyna. Wreszcie mam okazję do pani napisać. Napisać oczywiście w sprawie tego, jak poruszam się po mieście, po Wrocławiu. Mam samochód od mniej więcej 18 roku życia, ale mogę się pochwalić, że samochód właściwie tylko stoi i wykorzystywany jest raczej w sytuacjach awaryjnych. Na przykład ostatnio muszę regularnie zabierać psa do lekarza. O masz, znów te psy. Albo weekendy, kiedy odwiedzam rodziców poza Wrocławiem. Na co dzień zrezygnowałem z samochodu i przesiadłem się na rower. Stało się to dobre 7 lat temu i ciągle ewoluuje. Na początku korzystałem z wrocławskiego roweru miejskiego, który jest świetnym rozwiązaniem, a mnie zachęcił do tego, żeby kupić sobie własny rower. Gdy kupiłem już rower, to zaczął on wypierać mój samochód w kolejnych sferach życia. Na początku był tylko sposobem na dojazd do pracy, a powoli okazywało się, że właściwie jest on sposobem na dojazd wszędzie. Prawdziwa zmiana nastąpiła jednak, gdy rower zaczął być sposobem na robienie zakupów. Wiele osób uważa, że nie jest to możliwe, bo przecież za każdym razem trzeba kupić kilka zgrzewek wody wannę, prawdopodobnie lodówkę, nie wspominając nawet o pozostałych zakupach. A jednak u mnie zmiana nie polegała jednak na kupieniu przyczepki na zakupy czy przesiadki na rower cargo, a na tym, by zacząć kupować inaczej. Mając ze sobą zwykły plecak i prostą sakwę na zakupy, mogę bez problemu zrobić naprawdę duże zakupy, tygodniowe. Oczywiście rezygnuję z kupowania zgrzewek wody mineralnej. Swoją drogą o tej wodzie kupowanej w plastikowych butelkach toczyła się jeszcze osobna dyskusja. Wiele osób przekonywało, że jest to po prostu kupowanie plastikowych butelek, których przypadkiem jest też woda i zachęcało do picia wody z kranu. Nasz słuchacz też tak robi i pisze dalej. Jadąc rowerem nie tracę czasu na szukanie miejsca parkingowego, omijam korki i w ogóle jestem w stanie zrobić zakupy nawet kilka razy w tygodniu przy okazji powrotu z pracy. To prawda, pan Arek ma rację. Rower ma tę przewagę nad samochodem, że bardzo łatwo jest zmienić trasę, zatrzymać się, wyskoczyć gdzieś na chwilę, wrócić do swojego pojazdu i ruszyć dalej. W przypadku samochodu każde zatrzymanie to udręka szukania miejsca parkingowego. I dalej pisze panarek, przy okazji nie marnuję już kilku godzin tygodniowo na ogromne zakupy. Mnie osobiście one tak męczyły psychicznie, że potem musiałem po nich odpoczywać. Absolutnie pana rozumiem, panie Arku. Co więcej, pisze dalej słuchacz, kupując mniej, a częściej, prawie nie marnuje żywności, bo zawsze dajemy radę zjeść wszystko przed końcem terminu przydatności. A jeśli potrzebuje tej lodówki, dywanu albo wanny, co ma być wedle niektórych koronnym argumentem na rzecz samochodu, to okazuje się, że już od dawna wszystkie sklepy mają opcję darmowej dostawy. Zresztą do samochodu osobowego te rzeczy i tak by mi się nie zmieściły. Myślę też o tak zwanym, w cudzysłowie, sezonie na rower. Wrocław jest łaskawy. Tutaj sezon mamy cały rok. Śniegu niestety prawie nie ma, a jeśli jest, to tylko kilka dni w roku. Jest też dość płasko, więc nie ma problemu z pojawieniem się w pracy, zmęczonym, spoconym, bo przecież kiedy jadę do pracy, to nie jestem na wyścigach. Mogę jechać godnie i spokojnie, 20 na godzinę, tak żeby się nie zmęczyć. Jeśli chodzi o plany i marzenia, to realizuję je, a jakże? Ostatnio kupiłem sobie rower elektryczny, oczywiście miejski. Nie są one już tak drogie, a mają niezaprzeczalne zalety. Nie tylko wydłuża mi się dystans, który mogę pokonać bez żadnego wysiłku i jakiejkolwiek blokady w głowie, że za daleko, ale znika też całkowicie problem wiatru, który, jak wiedzą wszyscy rowerzyści, zawsze wieje w twarz. Teraz nie mam jeszcze dzieci, ale gdy się pojawią, to jestem pewny, że prędzej kupię elektryczny rower cargo niż zdecyduję się na stresującą jazdę w cudzysłowie samochodem. Jazdę, bo przecież wszyscy kierowcy narzekają, że raczej stoją w korkach niż jadą. I na koniec panarek pisze. Gdzieś kiedyś przeczytałem takie zdanie, największym kłamstwem przemysłu samochodowego jest to, że potrzebujesz dwóch ton stali, żeby przewieźć 20 kg. Panie Arku, dziękuję za maila, dziękuję Wam wszystkim za głosy, opowieści i oczywiście, że do tematu będziemy wracać. Jest o czym dyskutować, a Unia Europejska zamierza ponoć odebrać nam samochody spalinowe i przesiąść nas do samochodów elektrycznych, więc tematów do dyskusji, do sporów jest mnóstwo. Piszcie agata.kowalska.małpa.oko.press. Nie przeraża mnie ta ilość maili. wręcz przeciwnie, ogromnie cieszy. Dziękuję Wam. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.